0: Esta hora abundante y ricamente, Dios nos fortalezca en donde quiera que se encuentre. Un abrazote a mi hermano Héctor López, allá en la ciudad de Guadalajara, nos está mirando juntamente con su esposa Marisol Dios los bendiga un abrazo fuerte para todos Dios les guarde de una manera muy especial le damos la bienvenida también a nuestro hermano Rafael Castro y a García Magali que no está mirando gracias gracias Magali por tus bendiciones para todos Vamos a empezar este servicio con una oración para la gloria del Señor. Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, estamos delante de tu santa presencia para suplicarte de una manera muy especial que nos bendigas en esta transmisión. Derrama de tu gracia, de tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias Señor por todos aquellos que están abriendo sus hogares para que esta señal llegue con ellos y puedan gozarse juntamente con nosotros en este servicio de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gloria, te damos honra y alabanza desde ahora y para siempre en el nombre de que es sobre todos los nombres, en el nombre de mi Señor Jesucristo, al cual damos la gloria, la honra, la alabanza por siglos de los siglos. Amén. Voy a estarle dando lectura a la palabra del Señor. Se encuentra en la primera de Corintios, en el capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Es el himno al amor. Estamos... En el mes del amor y la amistad. Y deseamos que el amor de Dios se sobreabunde en sus corazones. Estaré leyendo del verso primero al ocho. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿Vengo a ser como mental que resuena o sin valor que retiña? Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso ni envidioso el amor es sufrido es benigno. el amor no tiene envidia no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza con la injusticia, más se goza con la verdad. Todo lo sufre,
1: todo lo cree,
0: todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se si acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará Dios bendiga la lectura de su santa y bendita palabra en esta hora Aleluya vamos a empezar a glorificar el nombre del Señor con el himno oh amor de Dios le damos la bienvenida a nuestra hermana María Cruz Orozco nos está mirando desde Ensenada California a Reynold Cervantes y su familia bienvenidos a María Parra bienvenida nos manda saludos muchas gracias a Abigail Abigail también nos está mirando Enrique César y Lía Sandoval también nos están mirando. Enrique César banda saludos. Y José Alfredo Saldívar también nos está mirando. Muchas gracias, estimados hermanos, que ya están conectados con nosotros. En esta hora esperamos que más amigos se conecten. Vosotras. Y no se olvide de compartir
1: esta transmisión con sus amigos, con su familia. O oh,
0: sino que él nos amó primero y dio su vida en expansión, con expiación, por nuestros pecados. Bienvenida a nuestra hermana Magdalena Velázquez. Dios te bendiga, Magdalena. Magdalena, Dios bendiga a tu mamá y a tu familia. A nuestra hermana Raquel Arroyo también nos está mirando. Rebeca Acosta nos manda bendiciones. Dios la bendiga a mi hermana Rebeca. Nuestro hermano Juan Andrés Martínez nos manda saludos y bendiciones. Nuestro hermano Enrique César nos manda también saludos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno,
1: pues
0: Ella se encontraba enferma. De repente le dio un parálisis y quedó postrada en cama. Le fueron a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y ella les contestó, ¿cómo puedo ir a Jesucristo postrada en esta cama? Los hermanos le contestaron, venga tal como es. Y de allí surgió de la experiencia con Cristo de esta señorita, este hermoso himno que es un himno clásico de los
1: evangélicos, tal como soy. Da, <laughs>
0: Si está enfermo, si tiene dificultades su familia, si tiene problemas que no puede resolver, venga a Cristo. Como es, como está, venga a él. Él le invita y le dice Venid a mí todos los que están cansados y cargados que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Reciba la invitación de Jesucristo en esta noche. Ahora vamos a entonar el número 6 de los signarios de gloria, Aleluya, que el Señor tiene grande salvación. No sé si van a pedir himnos, pero queda abierta la sección de vida su himno.
1: Aleluya que el Señor
0: Escuchando. Si quiere usted hablar acerca del gran poder de Dios, puede hacerlo en este momento, puede poner su testimonio y nosotros con mucho gusto lo transmitaremos con nuestros hermanos. Yo creo que muchos de ustedes tienen muchas cosas por cuales agradecer a nuestro Dios. Amén. Si no el
2: ¿no?
0: Nuestro hermano Pedro López nos manda que cantemos solo de Jesús la sangre. El hermano Héctor López pide las pisadas del maestro. 150.
2: <coughs> solo de que son la sangre. Sí. Y el 111. ¡Gracias! ¿Y entonces? Vamos a
0: cantar ahora el número 111 para complacer a nuestro hermano Héctor López que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Quiero seguir las pisadas del maestro.
1: quiero seguir las pisadas del maestro quiero
0: Jesús Pérez, desde Tustra Gutiérrez, Chiapas. Gracias, hermano Juan, por su hija Jenny, que ya es betaniense, ya está estudiando en nuestra escuela. Le damos la bienvenida. Gloria a Dios. Bienvenidos desde Chiapas a Tijuana. Gloria a Dios. Nuestra hermana Unice Serví nos manda bendiciones.
2: Gracias.
0: Dios bendiga a nuestra hermana. Nuestra hermana Rosa María Rameño nos está mirando también. Nuestra hermana Alicia Ramírez nos está mandando bendiciones. Dios la bendiga, hermana Alicia. Nuestra hermana Leticia Flores. Nos estaban mandando bendiciones. Muchísimas gracias. Yolanda de César nos manda también bendiciones desde la ciudad de Tecate. Dios la bendiga, hermana Yolanda. Pues parece que fueron todos los signos que nos pidieron. Nuestra hermana María Rosario Rameño, María Ro, Rosa, María, perdón, Rameño nos manda a pedir oración por su esposo que esté enterrado con hemorragia interna. Vamos a orar por el esposo de nuestra hermana Aide. Dios la bendiga y Dios va a tocar a su esposo en el nombre de Jesucristo. Uh -huh. Allí en el hospital donde se encuentre. Gloria a Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias a Dios. Vamos a orar para que Dios toque al esposo de nuestra hermana Aide para que el Señor lo sane de ese hemorragia interna que tiene. También pido Oración es por mi hija Ana también que la toque con su santo y bendito espíritu y la haga libre de toda enfermedad y de toda dolencia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, estamos delante de tu santa presencia para suplicarte de una manera muy especial por el esposo de nuestra hermana, Aide Mosqueda, que tiene una hemorragia interna. Tú que conoces, Señor, dónde está el problema de esa hemorragia, Señor, deténla para la gloria de tu santo nombre, séllala, y sánalo completamente en el nombre de Jesucristo. Tú tienes poder para tocarlo, para sanarlo, allí en el lugar donde, ella se, donde él se encuentra. Te suplico también por mi hija Anita, Señor, que la sanes completamente en el nombre de Jesucristo. Hazla libre también de toda enfermedad, de toda dolencia en el nombre de Jesús, Amén. en el nombre de Jesús. Tú tienes poder para tocarla, para sanarla, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de mi Señor Jesucristo, al cual damos la gloria, la honra, la alabanza por siglos de los siglos. Amén extiende tu mano de amor y misericordia sobre todos mis hermanos que están enfermos Señor por todos los que están en los hospitales, en los sanatorios en sus hogares Señor enfermos del COVID hazlos libres de toda enfermedad y de toda violencia en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias señor tú eres bueno para siempre es tu misericordia en el nombre poderoso de mi señor Jesús te lo suplicamos a la gloria por siglos de los siglos Amén. gracias nuestro hermano Gabriel Diego nos está <coughs> mandando bendiciones para todos. Dios lo bendiga, nuestro hermano Gabriel Diego, allá en la, la misión, en el orfanatorio. Dios lo bendiga de una manera muy especial. Nuestra hermana Evelyn Ramírez también nos está mirando. Dios lo bendiga. Nuestro hermano Juan Jesús Pérez González dice si podemos cantar el himno La senda angosta o la, o la senda ancha.
2: La senda
0: ancha, déjale ese. El 118 de los himnarios de gloria. Vamos a entonar el 118 de los himnarios de gloria por con mucho gusto este himno va hasta Tustra Gutiérrez Chiapas, Siento que. 18. El mundo no es mi hogar. Sí. Ah, el mundo no es mi hogar se titula el himno. El mundo no es mi hogar. ¿Mande? ¿Por qué? Nos, no sabe. Oh, no no, location. no, location. no kind of donde nos escucha mi hermana Graciela y mi madre que en este año va a cumplir con la ayuda del Señor 101 años para la gloria de nuestro Señor Jesucristo también nuestro hermano Alex Ortiz y Ros Gamboa Zapata nos están mirando Dios les bendiga de una manera muy pero muy especial a cada uno de ellos. Dios es bueno y para siempre en su misericordia. Gloria Amén. al Señor. Sí, el que tocando ahorita. De tal manera. Vamos a cantar de tal manera. Me and orar para que el Señor toque a mi mamá y la haga libre de esa tos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestra transmisión, a nuestro hermano Jesús Valenzuela. Bienvenido hermano, bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a gozarse con nosotros en esta tarde. Padre celestial, una vez más estamos delante de tu santa y bendita presencia y ahora para suplicarte a favor de mi madre, Señor, que la toques con tu poder maravilloso y misericordioso y reprendas esa tos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, reprendemos esta tos en el nombre de Jesús. Al libre a mi mamá por tu gran amor y misericordia de esa tos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a él damos la gloria. la honra, la alabanza desde ahora y para siempre. En este mes de febrero dedicado al amor y a la amistad, saludamos a todos nuestros amigos de Facebook, a todos nuestros amigos que siguen nuestras transmisiones, a todos nuestros hermanos que se están gozando con nosotros, en México y en Estados Unidos les mandamos un cordial y, sal y sincero saludo de nuestra parte. Y voy a dedicarles esta reflexión que se titula El amor. Cuando el amor te llame, síguelo. Aunque sus caminos sean largos y penosos, y cuando sus alas te envuelvan, entrégate a él. Aunque la espada escondida bajo su plumaje pueda herirte. Cuando el amor te hable, crees digamente en él aunque su voz derribe tus sueños como el viento destroza los jardines porque si el amor te hace crecer y florecer él mismo te podará y nunca te creas capacitado para dirigir el curso del amor porque el amor se te considera digno de sí. Dirigirá tu curso por los caminos de la vida. Esto hará el amor en ti. Para que conozcas los secretos del corazón. El amor no da más que de sí mismo y no toma más que de sí mismo el amor no posee nada y no quiere que nadie lo posea porque el amor se sacia en el amor por eso cuando ames no debes decir Dios está en mi corazón es mejor decir estoy en el corazón de Dios y así despierta cada amanecer con el corazón agradecido por un día más de amor al mediodía reposa y medita sobre la plenitud del amor cuando declina el día da gracias al regresar a tu hogar y duérmele luego con una plegaria en tus labios por el ser amado y una oración de alabanza a Dios en tu corazón. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, sí, sí. Aleluya. Vamos ahora a orar para que Dios nos bendiga de una manera muy especial en la meditación de su santa y bendita palabra. Ah. <tose> Nuestra hermana Noemí, de allá de Turancingo, Hidalgo, está mandando saludos para nuestra hermana Liz. Dios bendiga a nuestra hermana Noemí, y aquí está Liz. Saluda Liz.
2: Hola, Dios la bendiga, hermana. Muchas gracias. <ríe> Bendiciones.
0: Ah, bueno. eh, un saludo de parte de mi esposa. Ay, mucho gusto. Gracias por sus saludos.
2: Dios me los bendiga.
0: Amén. Ah, por este medio saludamos también a nuestro hermano Daniel Castellanos. Dios lo bendiga de una manera muy especial. Él era de los jóvenes en, en nuestros tiempos allí en Betel. Dios lo bendiga de una manera muy especial a nuestro hermano Daniel Castellanos. Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, estoy delante de tu santa y bendita presencia en esta hora para suplicarte que nos bendigas, nos ayudes en la exposición del mensaje de tu santa y bendita palabra. Háblanos que nosotros escuchamos. Háblanos que nosotros escuchamos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Estimados hermanos, continuamos con el tema de hace del jueves que empezamos este, este pasado jueves. Pido una disculpa a todos ustedes por la ausencia de mi hermano Ignacio Zamora. Él iba a estar acompañándonos en, esta, en este momento para traernos el mensaje de la palabra del Señor, pero él fue operado de su cuello y todavía trae el collarín y no le permiten manejar. Así es que ahorita le es imposible a él, él vive en Churavista, California, y le es imposible venir ahorita a Tijuana. Nos pidió unas disculpas y muy pronto ya que le quiten el collarín y le den... Permiso, los doctores, para volver a manejar. Aquí lo vamos a tener con mucho gusto a nuestro hermano evangelista Ignacio Zamora, un evangelista de experiencia de muchos años, a quien Dios usa grandemente. Ah, así es que eh, reciban esta palabra de disculpa de parte de nuestro hermano Ignacio Zamora. Continuamos con el mensaje de hace ocho días. El tema es la iglesia. Les di la definición de lo de lo que es la iglesia. La iglesia en toda época. Ya sea pasada, presente o futura ha consistido y consiste en todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su salvador personal y le esperan como el rey que viene. El único requisito que se pide para pertenecer a la iglesia universal es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y esperar su segunda venida en gloria. Él viene por su iglesia a llevar su iglesia a las moradas celestiales. Les decía que hay la iglesia triunfante y la iglesia militante. <clears throat> la iglesia triunfante es la que solamente Dios conoce, la que solamente Dios ve. Está constituida por todos aquellos que están escritos en el libro de la vida. La iglesia actual, la iglesia que marcha, es la que pertenece a alguna iglesia, a algún concilio en particular. Tenemos muchas iglesias, muchas iglesias. Hay iglesias que les llamamos iglesias clásicas porque son iglesias que tienen más de 300, 500, 600 años de ser fundadas, como la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia menonita, la iglesia de los hermanos, la iglesia luterana. Son iglesias clásicas, son iglesias ya de mucha historia. También tenemos otra que se llama los pentecostalismos clásicos. Los pentecostalismos clásicos son los que nacieron a principios del siglo pasado, del siglo pasado y a finales del 1800 y al principio del siglo pasado. De ellos son la Iglesia Cristiana de las Asambleas de Dios, de la Iglesia Cristiana de las Asambleas de Dios salieron los apostólicos. De tenemos también iglesias clásicas, pentecostalismos clásicos como la es la Iglesia. <coughs> pentecostés, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia de Dios del evangelio completo y etcétera etcétera y tenemos también pentecostalismos modernos que ya son de los 60 para acá del año de 1960 para acá son grupos nuevos como es la amistad cristiana Y uh, algunos uh, movimientos que nacieron en la ciudad de Guatemala, también que son de, son pentecostales modernos, modernos. Uh, y por la gracia del Señor aquí en nuestro México ya se están empezando a celebrar los primeros 100 años de la Iglesia Pentecostal de las Asambleas de Dios en México, en México. Son, hay algunos pentecostales que somos hermanos. Los que creen en estos cuatro fundamentos son Iglesias o movimientos hermanos, los que creen en el Espíritu Santo, en la sanidad divina, en la salvación y en la segunda venida de Cristo son <coughs> movimientos hermanos porque nos sostienen esas cuatro columnas de fe. El bautismo en el Espíritu Santo, la salvación, la sanidad divina y la segunda venida de Jesucristo. Pues muy bien, estamos hablando que la iglesia estaba tipificada en el Antiguo Testamento. Y primero hablamos de Eva que Eva se convirtió en tipo de la iglesia al ser sacada del costado de Adán. Adán fue sometido a una anestesia, a un sueño profundo. Y entonces Dios de su costado sacó una costilla y con ella creó a la mujer y se la presentó a Adán. Y Adán dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque ella será llamada varona. Okay. Gloria a Dios. Entonces Eva se convirtió en tipo de la iglesia porque... Nació del costado de Adán. Así la iglesia de Jesucristo, cuando aquel centurión romano atravesó con su lanza el costado de Jesucristo, y de ella fluyó sangre y agua, allí nació la iglesia de Jesús. Aleluya. Nació de su costado. Gloria oh, Fluyó sangre y agua. Después dijimos también que Sara se convirtió en tipo de la iglesia. Aunque Sara fue estéril, al final, ya cuando ella estaba grande, concibió y dio a luz a Isaac, a Isaac, que es el hijo de la promesa. <coughs> ella antes de ello, ella y su esposo quisieron ayudarle a Dios y ella le dio a Agar como su mujer para que concibiese y diese un hijo. De él nació Ismael, que es el padre de, todo, de todas las naciones árabes. Pero, ¿en qué consiste el tipo de Sara con ser tipo de la iglesia? En el libro de los Gálatas tenemos dos alegorías. Una sobre Agar y otra sobre Sara. Dice que Agar representa la ley. Representa el monte Sinaí, representa la esclavitud, mientras que Sara representa la gracia, representa el calvario, representa la apertura de la iglesia tanto para judíos como gentiles. Representa la gracia de Dios y por ende representa también la Jerusalén celestial que va a bajar del cielo como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. Por tanto, Sara se convierte también en tipo de la iglesia de Jesucristo representando la gracia de Dios, la iglesia que tiene abierta sus puertas a todas las naciones, a todas las etnias, no importando el color de su piel, no importando el idioma que hable para todos por la gracia de Dios. Están abiertas las puertas del cielo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ahora quiero hablarles de otras dos personas que fueron tipos de la iglesia en el Antiguo Testamento. Amén. Y curiosamente, a las cuatro las encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, tenemos a Rebeca. Rebeca fue la esposa de Isaac. Pero la historia de Rebeca es digna de ser tomada por un guión para una película excepcional. Para tratarla sobre un guión sobre la providencia y la presencia presencia de Dios y la guianza poderosa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Murió Sara. e Isaac estaba muy triste por la muerte de su madre. Entonces Abraham mirando a su hijo que estaba muy triste por la muerte de su madre, ella, él dijo, es tiempo de que mi hijo se case. Es tiempo de buscarle una esposa por compañera. En primer lugar, para que no esté solo. Y no sufra más porque ya su madre no está con ella. Y también para que la promesa de Dios continúe a través de él. Entonces Abraham oró a Dios la dirección cómo le iba a hacer para buscar una esposa para su hijo. En primer lugar, él no deseaba que ninguna egipcia, ninguna filistea, ni cananea, ni perecea, ni moabita se casara con su hijo Isaac. Él deseaba que de su familia se escogiera una joven para su hijo Isaac. Él pensó en Labán, en Labán, un pariente de él, y llamó a Eliezer y le dijo: ¿Sabes qué? Te voy a enviar con mi pariente Labán. Vas a llegar y le vas a pedir a una de sus hijas para que sea la esposa de mi hijo Isaac. Y le vas a llevar regalos, le vas a llevar presentes para que se los des como dote a sus padres. Eliezer aceptó este mandato de parte de Abraham tan difícil tan comprometido y ir a una tierra que él no conocía a visitar unos parientes que nunca en la vida había visto y él como fiel servidor de Dios al igual que Abraham él elevó una voz a Dios y le puso su petición, su encomienda. Quiero que me guíes hasta la tierra de Labán y deseo que al llegar allá y estar en el pozo de agua para beber los camellos, los animales que llevo, que esté ahí una jovencita y yo le diga, dame agua de beber y ella me contesta, te voy a dar de beber a ti y a tus ganado. Esta será la jovencita que tú has designado para ser la esposa de mi amo Isaac. <coughs> pues allí va Isaac con toda su comitiva, Llega al pueblo donde vivía Labán. Llega al pozo donde todos se abastecen de agua. Se proveen de agua para sus hogares. Y allí se encontraba Rebeca. La miró en Yezer y le dijo. Jovencita dame agua para beber. Y ella le dijo, sí, con mucho gusto te voy a dar agua para ti y para tus ganados. En ese momento alzó sus manos al cielo y dijo, bendecido sea Dios, porque me ha dirigido y ya puesto delante de mí a la joven que será la esposa de Isaac. Oh,
2: aleluya.
0: Le dijo a la joven: ¿Cómo te llamas? Ella dijo: Rebeca. Le dijo: ¿Conoces a Labán? Dijo: ¿Cómo no? Él es mi padre. Dijo: Pues llévame con él. Pues entró. Rebeca, llevando a Eliezer juntamente con sus ayudantes, con un séquito de camellos, lleno de regalos y de presentes para ellos. Rebeca les dijo, padre, madre, hermanos, vengan, les voy a presentar a Eliezer él sirve a Abraham y ha venido a presentarles un problema que él les va a decir. Pues Labán, juntamente con toda su familia, le dio la bienvenida a Eliezer. Eliezer, sin preámbulo le dice... Fui enviado de parte de mi amo Abraham que es pariente de ustedes para que le den a su hija Rebeca para ser la esposa de su hijo Isaac. Si ella lo acepta y ustedes están de acuerdo. Y mi, ama, mi amo les manda todos estos regalos. Todos estos dones son para ustedes. Labán y su esposa llamaron aparte a Rebeca. Le dijeron, hija mía, tú qué dices... Tocante a este negocio, ¿deseas ser la esposa del hijo de Abraham, de Isaac? Ella sin pensarlo mucho dijo, sí, yo seré la esposa de él. Pues todo está dicho. Entonces fueron, ya hablaron con el ser y les dijo, Rebeca está de acuerdo y nosotros estamos también de acuerdo en que Rebeca sea la esposa de Isaac. Pues Isaac una vez más alzó sus manos al cielo. Le dio gracias a Dios por tocar las fibras más íntimas del corazón de Rebeca, Rebeca, quien amó a Isaac sin conocerlo. Le dio todo su amor a aquel varón sin conocerlo todavía y se aventuró a caminar muchas, muchas millas para encontrarse con su amado Isaac. Y emprendieron el regreso a la tierra donde vivía Abraham con Isaac. Isaac todos los días, muy de temprano, salía a mirar el camino por donde tenía que regresar y Eliezer con su prometida, con su amada. Y un día, cuando menos se lo esperaba, miró a la talanza y miró acercarse a unos cabellos. Descubrió que era Eliezer y con él lo acompañaba. Una jovencita, Rebeca también antes de ver claramente el rostro de Isaac, le preguntó a Yerzer, ¿él es? Y Yerzer Ye 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 le dijo, sí, él es Isaac. Y entonces Rebeca se puso su velo en su rostro para que no la mirara Isaac. Al verse, tan solamente una mirada bastó entre ambos para que un corazón con el otro se fundiera en un amor profundo, divino, para la gloria de Dios. Y dice la Biblia, y Isaac, Amó a Rebeca y se le olvidó el dolor de su madre. Rebeca fue el consuelo para su dolor y Rebeca pasó a los anales de la historia de Dios de la historia del Antiguo Testamento. Rebeca se convirtió en una de las antecesoras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que por medio de ella y de Isaac proviene nuestro Señor Jesús. Aleluya. Esta es una de las historias más fascinantes, más hermosas, más apasionadas de la Sagrada Escritura. Aleluya, y es una historia de amor verdadero, de amor puro, de amor sincero, de amor que proviene del cielo, que viene de Dios. ¿Pero en qué se convierte Rebeca en tipo de la Iglesia de Cristo? En primer lugar, el ser se convierte en tipo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo anda buscando desde los más apartados confines de la tierra a almas preciosas para formar la esposa de Jesucristo. ¡Aleluya! Él anda buscando por toda nación, por toda tribu, por toda lengua, por toda ciudad, por toda colonia, por todo barrio, personas, almas, que vengan a formar la iglesia triunfante de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
2: Amén, aleluya.
0: El Espíritu Santo está buscando... buscando... personas... que amen a Jesucristo... sin haberle visto... Amén. que se enamoren de Él... sin haberle visto... ¡Aleluya! Amén. que se rindan a Él... que se comprometan a Él... que se comprometan a ser su esposa... Aleluya, sin haberle conocido. Aleluya. Amén. Y el Espíritu Santo trae muchos regalos, muchos obsequios para la novia de Jesucristo. Aleluya.
2: Amén. Gloria a Dios. Él trae
0: nueve frutos para conquistar a la novia de Jesucristo. Él trae muchos dones para equiparar a la esposa de Jesucristo y prepararla para su segunda venida. Gloria. Él trae el regalo de poder, de fe, de sanidades, de milagros, aleluya. Él trae dones para impartir y sobre todo mucho amor para derramar sobre toda la iglesia, sobre toda la esposa de Jesucristo.
2: Aleluya.
0: Rebeca se convierte en un tipo de la esposa de Cristo porque ella lo amó antes de verlo, antes de conocerlo. Le entregó su vida, le entregó su corazón, le entregó su futuro.
2: Aleluya.
0: y por tanto pasó a ser inmortal por todas las edades Aleluya Dios bendiga a esta jovencita valiente que supo arrebatar las promesas de Dios que dejó todo Dejó padre, dejó madre, dejó hermanos, dejó familia, dejó su pueblo por seguir y encontrarse con su amado. Aleluya. Así el Señor Jesucristo dijo el que no deja padre, madre, hijos, hijas por mí no es digno de mí Amén. tenemos que dejar todo como Rebeca por seguir a nuestro amado Amén. por seguir a nuestro Maestro por seguir a nuestro Señor por seguir a nuestro Salvador y nuestro Dios Aleluya, Aleluya. La número cuatro, la número cuatro es gentil. No pertenece al pueblo de Dios. Es gentil. Y me refiero a Senat, la esposa de José. Como ustedes conocen la historia de José. Desde muy jovencito Dios le dio el don de interpretar sueños y visiones. Y por esta razón, por esta causa, sus hermanos lo envidiaban, le tenían envidia. Y también fue el único de sus hermanos a quien su padre le enseñó letras. Lo enseñó a leer y escribir y a hacer planos, en fin, a, a prepararlo mentalmente para defenderse en el futuro. Pues por esa envidia de sus hermanos fue vendido a unos inmalitas, Los inmalitas lo llevaron a Egipto, y allá lo vendieron el capitán del faraón Potifar lo compró se lo llevó a su casa y la Biblia nos dice que todo toda la casa de Potifar fue prosperada por causa de José pero como sabemos el enemigo de nuestras almas que siempre está buscando la destrucción de los hijos de Dios. Le metió sentimientos malsanos a la esposa de Potifar y quiso tener relaciones sexuales con José. Y José dijo, ¿cómo pecaré contra mi contra su patrón potifar y contra Dios principalmente y él salió huyendo. La mujer despechada acusó a, su, a José con una mentira, con una calumnia tan grande que este hombre se enojó y lo metió a José en la cárcel. En la cárcel José estuvo como tres años y medio, pero hay algo notable que nos dice la Biblia que cuando estuvo José en la cárcel, la cárcel prosperó, la cárcel se benefició por causa de José, porque Dios era con él. Como ustedes saben, Faraón tuvo unos sueños, los cuales nadie le pudo interpretar, sino solamente José. Y por causa de la interpretación de esos sueños, Josué le recomendó al Faraón que buscara un hombre para que le ayudara en todos estos problemas que se iban a venir sobre Egipto. Y el Faraón dijo, pues, tú eres el indicado, no hay otro hombre que tenga el espíritu de Dios como tú lo tienes. Así es que tú eres el indicado, tú vas a ser después de mí y después de ti no hay otro más grande. Y mandó a Faraón que José recorriera las calles de Egipto y todos se postraron y adoraron a José reconociéndole como el segundo del Faraón. Y lo más singular que se nos dice aquí y Faraón le dio. A cenar, la hija del sacerdote, como su esposa, aleluya, como su esposa. A cenar era gentil, era hija de un sacer, del sacerdote, claro, de, de los dioses de allí de Egipto. Azenar era gentil y se convirtió también en ascendiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Y Azenar se convierte en la escuela gentil de Jesucristo los gentiles no teníamos parte ni suerte en los planes y propósitos del Antiguo Testamento Israel era el pueblo del Señor Israel era el pueblo amado del Señor Aleluya y los gentiles no teníamos parte ni suerte en las promesas del Señor. Los judíos nos llamaban perros. Aleluya. Pero ahora, por la gracia de Dios, al descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando la iglesia de Jesucristo fue inaugurada en la tierra. Desde ese instante en adelante las puertas de la iglesia también se abrieron para nosotros, para los gentiles. Aleluya. Y Pedro fue el primero en abrirle las puertas a los gentiles. Fue y le predicó a Cornelio y Cornelio juntamente con su familia se bautizó, con sus siervos también y sobre ellos descendió el Espíritu de Dios. Pero hasta allí quedó con Pedro. Pedro siguió en la circuncisión, Pedro siguió como si fuera la iglesia una rama del jura, judaísmo. Y Dios tuvo que levantar a otro hombre, a Pablo, para llevarlo a predicar a todas las naciones, a toda la criatura, sin importar color, idioma, sexo, nada, Tomar todas las culturas de aquellos tiempos. Aleluya. Y el apóstol San Pablo fue el que usó la llave que se le dio a Pedro para abrir a la iglesia. Se le fueron entregadas ahora a Pablo y Pablo le abrió las puertas al cristianismo para así formar la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y ya será, se convierte en la primer convertida del. No siendo judía, siendo gentil en ser parte de la iglesia de Jesucristo. Muy bien, estimados hermanos. Esta es la segunda fase de la serie de sermones sobre la iglesia de Jesucristo. Nos quedamos ahora con los cuatro tipos de la iglesia que es Eva, Sara, Rebeca y Asenar. Las cuatro tipos de la iglesia en el Antiguo Testamento. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude de una manera muy, pero muy especial. Padre celestial, Padre amoroso, Padre misericordioso, Padre eterno, Príncipe de paz, estoy delante de tu santa y bendita presencia para suplicarte de una manera muy especial que nos bendiga, nos ayude, derrama claro. de tu gracia y tu bendición sobre nosotros. Claro. Bendice todos los hogares. Gracias. Bendice a todos mis hermanos Gracias. que están enfermos. Dales el bálsamo de la sanidad, de la consolación. Sí, Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan en Turancingo, Hidalgo. Guarda a nuestra hermana linda a sus hijos bendícelos de una manera muy especial y que tu iglesia siga creciendo en tu lancingo para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, 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 gracias. gracias En el nombre de Jesús, mi Señor, te lo suplico, hacia la gloria los siglos de los siglos Amén
2: Amén Amén Nos vemos el jueves
0: Nos vemos este próximo jueves con la ayuda del Señor y los esperamos para que se preparen en la sección de preguntas y respuestas estas preguntas en esta semana se van a basar sobre mujeres, no
2: No les digas,
0: porque vayan estudiando la Biblia, se va a tratar sobre mujeres de la Biblia para que vayan estudiando las mujeres de la Biblia, aleluya, gracias, Dios les bendiga hermanos, ha sido un placer para mí estar con ustedes en esta hora. Ah, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja de una manera muy especial. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Bendiciones para todos. Amén.